0: Ihr da. Ich begrüße auch alle Podcast-Hörer ganz herzlich. Uns hat es extrem gefreut, dass wir heute zu euch sprechen dürfen, gerade weil heute Kindersegnung ist und wir das im Rahmen Jesus ist machen, die Serie, wo wir im Moment dran sind. Die Predigt heute heißt nämlich Jesus ist für die Kinder. Ich kann uns kurz vorstellen, das ist Gabriela Knacki, für die, die sie nicht kennen. Alle, die Kinder haben, kennen sie. <lacht> Gabriela studiert Wirtschaft und Psychologie und sie hat einfach ein riesiges Herz für Kinder. Und sie liebt es, mit Kindern zusammen zu sein. Sie hat jahrelang sich jetzt ehrenamtlich investiert in unsere Kinder in der Gemeinde beim Kindergottesdienst. Und es ist für mich eine riesige Freude, dass wir sie seit letztem Oktober... Teilzeit anstellen konnten, gerade für die Winkids. Das ist eben 0 bis 12 Jahre. Und es macht einfach so Spaß, mit ihr unterwegs zu sein, weil sie so eine Freude hat, einen Hunger, eine Vision für die Kinder. Und einfach, wenn man mit ihr zusammen ist, die, die sie kennen, es steckt an und man will gerade sofort aufspringen auf diesen Zug. Deshalb ist es so schön, mit ihr zusammenzuarbeiten. Ich bin Caro Bühlmann, viele von euch kennen mich, verheiratet mit Marius. Und als ich noch jung war, habe ich auch mal Psychologie studiert, das Ist schon sehr lange her, und zwar auch Kinder- und Jugendpsychologie. Und das sagt schon alles. Ich habe schon mal hier gesagt, weil ich Menschen liebe, aber ich liebe vor allem Teens, Jugendliche und Kinder, deshalb habe ich das studiert, weil es einfach nichts Schöneres gibt, als in dieses Alter zu investieren, weil man so viel sehen kann und später zuschaut, wie es aufgeht. Das ist einfach sehr toll. Dann bin ich auch noch Mami, das wissen auch viele. Unsere Tochter, die ist viereinhalb und heißt Sophie. Und das Fact, mega, Mami Zi. Vor etwa einem Jahr kam Sophie zu mir und sagte, Mami, ich möchte Jesus in mein Herz einladen. Ja, cool, dann haben wir da am Abend zusammen geredet, habe ich ihr erklärt und dann haben wir zusammen gebetet. Dann hat sie mich gefragt, aber Mami... Wenn jetzt Jesus in meinem Herzen ist, kann dann Jesus bei keinem anderen Menschen mehr im Herzen sein? Das sind so sehr gute Kinderfragen, oder? Ein anderes Mädchen aus der Gemeinde, das hat auch Jesus in sein Herz eingeladen und ist dann ganz lange so ganz ruhig umhergegangen, weil es nicht wollte, dass die Möbel im Herz von Jesus umfallen. Und dann kam Sophie etwa vor zwei, drei Monaten zu mir und hat gesagt, Mami, ich möchte Jesus aus meinem Herzen ausladen. Jetzt äh, könnt ihr euch vorstellen, als erwachsene Person denkt man: Oh, oh, ui, ui, was passiert jetzt da? Wie soll ich jetzt das verstehen? Aber ich, ich habe sie mal gefragt: Ja, wieso willst du denn Jesus aus deinem Herzen ausladen? Und dann hat sie gesagt: Weißt du, Mama? Der klopft immer. Der klopft die ganze Zeit. Das stört mich. Und dann ich so, oder, ich bin ja erwachsen und verstand, habe ich mir überlegt, ja, klopfen. Ja, vielleicht will er ja Sophie etwas sagen. Habe ich zu ihr gesagt, Sophie, vielleicht möchte dir Jesus etwas sagen, deshalb klopft er. Dann hat sie so gemacht, nein, ich höre nichts, er klopft einfach die ganze Zeit. Dann habe ich es mal sein lassen, am nächsten Tag ist sie zu mir gerannt und hat gesagt, Mami, jetzt klopft er wieder, jetzt klopft er wieder. Und da habe ich realisiert, dass sie meint, wenn das Herz klopft, dass Jesus klopft. Und dann habe ich ihr das erklärt und dann, von da an war alles klar. Aber es zeigt einfach, wie einfach Kinder denken und wie erfrischend manchmal auch, wenn wir nicht alles mit dem Verstand überlegen. Kinder funktionieren einfach anders als wir Erwachsene. Sie sind irgendwie einfach gestrickt und sie glauben ganz schnell und sie nehmen auch Zusagen Ganz wörtlich. Jesus fordert seine Jünger auch auf in der Bibel. Er sagt, wer nicht wie ein kleines Kind voller Vertrauen zu Gott kommt, dem bleibt das Reich Gottes verschlossen. Er hat also Kinder als Beispiele genommen, wie man Gott vertrauen soll. Solche Erlebnisse, wie ich erzählt habe, die sind ja so noch amüsant, man kann lachen darüber, aber ich erlebe es immer wieder, dass Gott Kinder braucht, um uns Erwachsenen Vertrauen und Glauben zu lehren. Gleichzeitig aber auch brauchen Kinder uns Erwachsene. Sie brauchen uns als Vorbilder und damit wir ihnen Grundlagen und Werte des Lebens und des Glaubens weitergeben können. Dass gerade das, was wir bei den Winkets, eben in den Kindergottesdiensten, am Sonntag versuchen möchten, wir möchten, dass sie persönlich Gott begegnen können. Und unsere Vision bei den Kindern ist, stell dir vor, jedes Kind erlebt Gott. Bei ihm ist nichts unmöglich.
1: Vielleicht sitzt du jetzt da und denkst, ja, ich habe keine Kinder oder ich habe nicht mit Kindern zu tun, das Thema geht mich nichts an. Ich habe auch keine Kinder. Ich habe eine süße kleine Katze, die in ihrer Art manchmal einem Kind sehr nahe kommt. Und wenn meine Schwestern den Familienchat mit Kinderbildern überfluten, dann poste ich zwischendurch mal was von meiner Katze. Etwas, das wir aber alle gemeinsam haben, ist, wir waren alle einmal Kinder. Kürzlich musste ich im Rahmen meiner Ausbildung eine Charakter- und Persönlichkeitsentwicklung ähm, in diesem Rahmen eine Lebenslinie ausfüllen. Einige von euch haben das wahrscheinlich auch schon gemacht. Da setzt man sich auseinander. Wo waren prägende Ereignisse in meinem Leben? Unter anderem, wo waren Menschen, die mich geprägt haben? Und man beginnt halt vorne. Und als ich das so um meine Leute aufschrieb, fiel mir eine Frau ein. Ich weiß, ich war etwa zehn Jahre alt. Ähm, zu jung für in den Gottesdienst zu gehen, aber zu alt für das Kinderprogramm cool zu finden und wurde dann in die Kinderhütte gesteckt als Hilfe und habe dann mit den Kindern gespielt. Mein Traumberuf war Arch- Archäologin, hinten und vorne nichts mit Menschen oder Kindern. Und dann kam diese Frau und sagte, ich glaube, du wirst mal mit Kindern arbeiten. Und ich dachte, <lacht> whatever. Ich hatte weder eine Absicht in dieser Hinsicht, mein Albtraum. Ich bin mal weinend aufgewacht, weil ich träumte, ich hätte Lehrerin werden müssen. Ich wollte wirklich nichts mit Kindern zu tun haben. Aber jetzt arbeite ich für die Vignette, ich arbeite mit Kindern. Und das macht mir Spaß, ich habe wirklich ein volles Herz dafür, das begeistert mich. Aber diese Frau hat etwas auf mir gesehen und in mein Leben hineingesprochen, lange bevor es sichtbar war, lange bevor das wirklich da war. Und das ist genau... Der Teil, wo du und ich, wo jeder Mensch aktiv werden kann. Das ist genau das, was wir tun, wenn wir hier auf ein Kärtchen Dinge schreiben über Juli, Dinge über sie aussprechen oder in ihr Leben hineinreden und eigentlich einen Einfluss nehmen auf ihr Leben, auf ihre Entwicklung, ohne dass es ihr bewusst ist oder dass sie viel davon hört. Und so als Anfang möchte ich, dass wir uns alle kurz Zeit nehmen und an unsere Kindheit zurück, zurückdenken und uns wie überlegen, hey, welche erwachsenen Menschen haben eigentlich mich geprägt? Und wir nehmen uns kurz 10, 15 Sekunden Zeit dafür. Wir kommen dann später nochmal darauf zurück, was die Brücke ist zwischen dem, was Menschen in uns gesehen haben und wo wir Dinge in Menschen sehen können. Aber das Thema der heutigen Predigt ist ja, Jesus ist für die Kinder. Und ich möchte mit einer Stelle beginnen in Matthäus. Ich werde sie kurz vorlesen, wo Jesus... wo Die Jünger zu Jesus kamen und ihn fragten, wer ist wohl der Wichtigste in Gottes neuer Welt? Jesus rief ein kleines Kind, stellte es in die Mitte und sprach, das will ich euch sagen. Wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, kommt ihr nie in Gottes neue Welt. Wer aber so klein und demütig sein kann wie ein Kind, der ist der Größte in Gottes neuer Welt. Als hätte Jesus nicht schon genug provoziert. Als hätte er nicht schon genug Menschen ins Lampenlicht gerückt, die in dieser Zeit nicht im Rampenlicht zu Hause waren. Kommt Jesus und stellt ein Kind in die Mitte und sagt, werdet wie sie. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mir überlegt, was hat Jesus in diesen Kindern gesehen. Weil Kinder sind ja gut und schön und wir kennen alle, sie sind so inspirierend und... Es ist toll, mit Kindern zusammen zu sein, sie haben eine andere Weltansicht, aber ab einem gewissen Alter sind dann Kinder auch die, die alles hinterfragen, die zehnmal fragen, aber warum denn? Und warum ist der Agenass? So. Ähm, und deshalb habe ich, haben wir uns im Rahmen dieser Predigt mit dem weiter auseinandergesetzt, welche Punkte sah Jesus in den Kindern. Und ich möchte noch eine zweite, eine ähnliche Stelle lesen aus dem Markus-Evangelium, ähm, wo steht, Einige Menschen brachten ihre Kinder zu Jesus, damit er sie segnen sollte. Die Jünger aber wollten sie wegschicken. Als Jesus das merkte, wurde er zornig. Lasst doch die Kinder zu mir kommen, haltet sie nicht zurück. Denn für Menschen wie sie ist Gottes Reich bestimmt. Habt ihr denn noch immer nicht begriffen? Wenn nicht wie ein kleines Kind voller Vertrauen zu Gott kommt, dem bleibt das Reich Gottes verschlossen. Dann nahm er die Kinder in seine Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Früher gefiel mir dieser Vers, weil auch die Jünger mal was nicht begriffen haben. Und manchmal geht es mir genauso. Ich habe jahrelang immer noch von der Kinderhüte gesprochen. Der Ort, wo man Kinder hinsteckt, damit die Erwachsenen sich auf die Predigt konzentrieren können. Aber eigentlich ist das, was wir bei den Kindern machen, ein vollwertiger Gottesdienst. Wir haben... Worship. Wir haben eine Predigt. Im Moment haben wir auch bei den Kindern eine Serie, die heißt Jesus. Ähm, die Kinder sind jetzt gerade hier unten dran. Etwa 30 Kinder, Schulkinder. Und etwa 25 Vorschulkinder sind drüben im Kornhaus. Feiern ihren eigenen vollwertigen Gottesdienst. Und ich musste mit ich habe eine Zeit gebraucht, bis ich in meinem Denken sagen konnte, hey, das ist ein Gottesdienst wie der hier auch. Er ist nicht zweitrangig und nicht weniger wert. Das ist nicht eine Hüte. Jesus weist also die Jünger zurecht und sagt: Lasst die Kinder zu mir kommen. Ähm, denn wenn ihr nicht so demütig seid, werdet wie die Kinder habt ihr keinen Platz oder keinen Zugang zu Gottes neuer Welt. Und ich weiß nicht, ob wie viele Kinder ihr kennt. Ich kenne Kinder nicht als demütig, <lacht> denn es, das egal wie lange man mit Kindern unterwegs ist, irgendwann sagt eines: Nein, ich bin viel größer. Ich war schneller. Du hast das größere Stück. Ich will der König sein. Und das entspricht nicht ganz unserem erwachsenen, unserer erwachsenen Vorstellung von Demut. Aber ich glaube, das, was uns die Kinder voraus haben, das ist die Demut, Dinge anzunehmen. Ich habe noch nie ein Kind gehört, das gesagt hat, oh, du hättest mir doch nichts mitbringen sollen. Oder, ah, ich brauche doch nicht unbedingt ein Geschenk zum Geburtstag. Oder, du musst dir doch nicht so viel Zeit nehmen für mich. Was uns so oft von den Lippen rollt. Weil Kinder sind sich sehr bewusst, wie wichtig sie sind. Aber sie sind sich auch bewusst, dass sie Hilfe brauchen, dass sie Liebe brauchen, dass sie Versorgung brauchen. Und ich finde es faszinierend, dass eigentlich die ersten zehn Jahre auf diesem Planeten verbringen wir damit, uns lieben zu lassen und uns versorgen zu lassen. Keine Leistung, keine Anstrengung, kein sich etwas verdienen, sondern einfach nur empfangen. Und das ist einer der Punkte, die ich mir vorgenommen habe. Ich ich sage gerne, ich will die geliebteste Frau auf dieser Erde sein. Nicht, weil Gott mich mehr liebt als andere, aber weil ich keine Gelegenheit auslassen will, seine Liebe anzunehmen und mich von ihm lieben zu lassen. Und ich glaube, da sind uns die Kinder wirklich ein Vorbild. Aber Jesus hat noch, ich denke, er hat noch mehr gemeint. Und im Vers, den wir zuerst gelesen haben, aus dem Matthäus, sagt Jesus auch, wenn ihr nicht so vertrauensvoll zu Gott kommt wie die Kinder. In einer anderen Übersetzung heißt es, wenn ihr das Reich Gottes nicht so vertrauensvoll empfängt, nicht im Vertrauen empfängt, wo Kinder uns Vorbilder sind, weil sie vertrauen vorbehaltlos. Und ich glaube, das ist etwas, das wir auch noch lernen müssen. Kinder vertrauen, dass es immer genügend zu essen hat, außer bei den Hot Dogs, die wir immer essen mit den Kindern am Schluss, die sind manchmal etwas knapp. Aber Kinder vertrauen, dass es morgen was zu essen gibt. Sie vertrauen, dass es Kleider gibt morgen. Und ich hab, war vor einigen Wochen, durfte ich schon hier eine kurze God-Story erzählen. Und ich möchte sie noch einmal mit euch teilen, weil sie so gut passt hier. Ein vierjähriges Mädchen war mit ihren Eltern an der Worship Night. Ich glaube, die war hier drin. Und sie ist so durch die Reihen getanzt. Und auf einmal ging sie zu ihrem Vater und sagte, Papa, da ist jemand hier, der ist an der Schulter verletzt. Und ihr Vater nahm sie an der Hand. Sie gingen zusammen durch die Reihen. Und dann sagte sie, die, die ist es. Und zusammen gingen sie zu der Frau und die hatte tatsächlich Schmerzen an der Schulter. Und sie konnten für sie beten und die Frau wurde geheilt. Halleluja. Und ich liebe es, diese Geschichte aus verschiedenen Gründen. Aber ein Grund ist, das kleine Mädchen hat Gottes Stimme gehört und dann ging sie zu ihrem Papa. Ich habe mir das so vorgestellt, so, was jetzt? Und der Papa nimmt sie an der Hand und geht mit ihr die Frau suchen. Sie musste nicht alleine los, sie durfte an der Hand ihres Vaters losgehen. Und das ist genau unser Part, das ist genau das, was wir bei den Kindern tun. Wenn ich jeweils sage, ich bin bei den Kids, damit die in 20 Jahren nicht nach Reading gehen müssten. Ich war in Reading mit 20 Jahren. Und es war wunderschön, das ist nicht der Punkt. Aber ich träume davon, dass wir hier eine Kultur haben, wo Kinder aufwachsen in einer Umgebung, wo es natürlich ist, dass kranke Menschen geheilt werden. Wo es natürlich ist, Gottes Stimme zu hören. Wo es natürlich ist, füreinander da zu sein. Wir wollen Kinder anleiten, Gemeinde zu sein. Wir wollen mit ihnen gehen, wir wollen mit ihnen für Menschen beten. Wir wollen mit ihnen üben, Gottes Stimme zu hören. Wir wollen mit ihnen üben, sein Reich zu bringen, wo immer wir hingehen. Wir wollen nicht nur, dass sie eine gute Zeit haben im Gottesdienst und Freunde finden, auch wenn das toll ist. Aber wir wollen sie anleiten, Gemeinde zu sein. Genau, Jesus ist für die Kinder.
0: Und die Geschichte, die Gabrielle erzählt hat von dem kleinen vierjährigen Mädchen und dem Vater... Da drin ist auch der Vater, wie sie schon gesagt hat, der mitgeht mit diesem Kind und ihm hilft. Also die Erwachsenen, die die Kinder unterstützen darin, zu wachsen. Und wir lesen im Mos, 5. Mose 64 das ist bevor das Volk in das verheißene Land gehen konnte. Hört ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit all eurer Kraft. Bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage. Prägt sie euren Kindern ein. Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Prägt sie euren Kindern ein. Hier redet er zu einem ganzen Volk, also er sagt nicht nur, hey, ihr Eltern, schaut ein bisschen gut zu euren Kindern, sondern er spricht zu allen, zum ganzen Volk, dass dass sie den Kindern Geschichten erzählen sollen, die sie erlebt haben, den Glauben, das Vertrauen, das sie als Erwachsene haben, dass das übergehen kann zu den Kindern. Es gibt ein schönes afrikanisches Sprichwort, das sagt... Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. zu ziehen. Damit ist nicht gemeint, dass Eltern weniger Verantwortung übernehmen sollen oder dass dann jeden jeder erzieht. Es ist eigentlich genau das Gegenteil. Es ist ein Ausdruck von Gemeinschaft und von einem Miteinander, dass wir einander brauchen. Remo Largo, ein sehr bekannter Kinderarzt, vielleicht kennt ihr das Buch Babyjahre, das hat fast jeder, der mal ein Kind hatte, das ist fast ein Duden für Kleinkinder. Er hat das geschrieben und er sagt genau das Gleiche. Er sagt, Kinder brauchen erwachsene Bezugspersonen und nicht nur die Eltern, sondern eben auch Großeltern, Gotte, Götti, Onkel, Tante, andere Erwachsene, Freunde der Eltern oder auch ältere Kinder. Weil so können sie ihre sozialen Kompetenzen, und ich bin überzeugt, eben auch Kompetenzen im Glauben, erweitern und auch lernen. Genau das Gleiche sagt auch Heinz Etter, der von der Vertrauenspädagogik herkommt. Er sagt auch, hey schaut, dass eure Kinder andere erwachsene Personen im Leben haben, die sie als Vorbild sehen. Und nicht, dass sie nur auf die Gleichaltrigen schauen. Weil spätestens im Teenageralter wünschen wir uns alle, dass unsere Kinder gute Vorbilder haben. Aber ich glaube, es ist eben schon viel vorher möglich und auch sehr sinnvoll. Weil früher hat man so in Sippen gelebt oder hier eben, das sind, waren ja Stämme in der Bibel. Sippen, Großfamilien, das war immer schon so. Und also ich weiß nicht, ob ich in dieser Sippe leben wollte, aber. <lacht> Das war wie ganz normal, dass ein Kind einfach aufwächst und ganz viele verschiedene Erwachsene da waren. Und heute sind wir oft in den Kleinfamilien, aber ich glaube, das Prinzip ist immer noch das gleiche. Ich finde es zum Beispiel interessant, dass Babys oder Kleinkinder, die in Großfamilien oder Weges oder so grosssippenmässig aufwachsen, dass die zum Beispiel sehr viel weniger Fremden oder Fremden, sagt man glaube ich auf Hochdeutsch. Wir haben eben in einer Wohngemeinschaft gewohnt, genau, mit diesen Leuten, Gabriela war auch dabei, und zwar ähm, sechs bis sieben Erwachsene, und Sophie war eigentlich drei Jahre da dabei. Also, sie ist da geboren und dann bis sie drei war. Und in, ihr könnt euch vorstellen, es war für sie das Normalste, einfach so Erwachsene da zu haben. Sie sagt heute noch, wenn wir zwei, drei Leute zu Besuch haben zum Essen, sagt sie, sind das alle. <lacht> Oder wenn wir manchmal mit dem Leitungsteam essen, so zwölf Leute, sagt sie, ah, Wege. <lacht> Genau, und sie hat halt da schon wirklich gute Erwachsenenbeziehungen geknüpft zu Erwachsenen. Und mir war klar, wenn wir da ausziehen, was wir ja vor fast zwei Jahren gemacht haben, dass das wie ein Bruch wäre, wenn sie jetzt diese Leute plötzlich nicht mehr sieht. Und ich wollte unbedingt, dass diese Beziehungen weitergehen und habe diese Menschen auch eingeladen, mit meiner Tochter Zeit zu verbringen. Natürlich sind es auch Freunde von uns, aber trotzdem, das war mir so bewusst. Weil ich überzeugt bin, dass das auch Beziehungen sind, die weitergehen und die auch später, wenn sie älter sind, tragend sind und anderen Einblick geben, als vielleicht das wir können. Ich bin immer wieder sehr berührt über unsere Gemeinde, weil wir sehr vieles davon schon leben. Nicht nur, dass viele Jugendliche zum Beispiel Kinder hüten und sich so einfach gratis auch investieren, ähm, sondern auch, dass wir fast Familien einander unterstützen oder helfen. Und wir haben auch extrem viele Mitarbeitende, die sich bei den Kindern jeden Sonntag da reingeben. Und es ist eben dann nicht eine Hüte, sondern es ist Geschichte, es ist Worship, es ist mit den Kindern auf Gott hören. Und sie lernen ihnen da auch etwas. Ein Ehepaar hat mich sehr beeindruckt. Sie haben selber keine Kinder. Und sie haben gerade diese Frühlingsferien, die jetzt gerade gewesen sind, einfach Schulkinder bei sich von der Gemeinde in die Ferien genommen. Und sie investieren sich enorm in das Leben dieser Kinder, wahrscheinlich wissen sie es gar nicht. Und als ich sie das nächste Mal sah, drüben bei den Vorschulkindern, haben sie gemeinsam ein Lied präsentiert, das sie zusammen geschrieben haben mit Gitarre und Bewegungen, ein Kinderlied, das sie den Kleinen gelernt haben. Und es hat mich einfach unglaublich berührt, einfach das zu sehen, was da entstanden ist und wie sie sich investieren in das Leben von den Kindern und dann so eine Frucht daraus kommt. Es ist ganz klar, dass Kinder in erster Linie die Eltern brauchen. Das ist klar, das ist die Sicherheit, das Zuhause, die Geborgenheit. Aber ich glaube eben auch, dass Kinder auch andere Erwachsene Personen brauchen in ihrem Leben. Einfach Vorbilder, die ihnen etwas weitergeben oder wo sie abschauen können. Vielleicht habt ihr eben vorhin, als ihr nachgedacht habt, ist euch jemand in den Sinn gekommen? Das sind nicht immer die nächsten Personen, aber man kann als Erwachsenen einen guten oder einen prägenden Eindruck hinterlassen, indem man einfach ein Kind sieht, vor allem wenn man es so sieht, wie Jesus es gesehen hat. Ich möchte euch heute mitgeben, dass ihr vielleicht euch ein paar Fragen überlegt in der nächsten Woche, was das für euch ganz persönlich bedeuten kann. Und es ist eben wichtig, es ist nicht nur für Eltern oder nur für Menschen, die Kinder lieb haben. Ich denke, als Gemeinde sind wir eine Gemeinschaft, die zusammen eben auch Familie sind. Es kann zum Beispiel sein, dass du gern betest. Dann kannst du für ein Kind regelmäßig beten oder einmalig oder Vielleicht hast du es nur mal gesehen hier. Du kannst ein Kind ermutigen oder dich segnen lassen von einem Kind, dass es für dich beten darf. Wenn du Elternteil bist, kannst du dir vielleicht überlegen, hey, welche erwachsenen Person möchte ich eigentlich, dass mein Kind kennt und das einen prägenden Eindruck hinterlässt? Und du kannst diese Person ganz bewusst in euer euer Familienleben einladen. Oder Familien können sich zusammentun und sagen, hey, wir essen einmal in der Woche zusammen. So sehen die Kinder auch andere erwachsene Personen und wie wir den Glauben oder ein Gebet zusammensprechen. Oder eben, du, du merkst vielleicht, es betrifft dich wirklich und du könntest dir auch vorstellen, mitzuarbeiten. Am Sonntag dich ganz konkret in einem Rahmen zu engagieren. Und wir brauchen immer ganz viele Leute. Also es ist nicht so, dass wir genug haben, auch wenn wir viele haben. Genau, so bin ich überzeugt, dass wir als Erwachsene in die nächste Generation investieren können. Und dazu braucht es keine Voraussetzung, es braucht nicht, dass man Eltern ist oder sogar Kinder extrem liebt, sondern einfach, dass wir sie sehen. Denn Jesus ist für die Kinder. Und zum Schluss möchte ich euch einfach mitgeben, wir wollen nicht einfach, dass Kinder eine gute Zeit im Gottesdienst haben sondern dass wir sie anleiten, Gemeinde zu sein. Wir alle sind Gemeinde. Amen.